0: Ahoj, díky Mich- Michalize za, za pozvání, jsem rád, že jsme se takhle potkali. a se Radek Marek, a jsem v, vlastně v devu a 24 let a jsem strašně rád, že můžu jako doplnit naší kousek do skládačky, protože určitě to je, vznikne další pohled na to, jak to všechno, ten, ten game dev tady v Česku vlastně začal. A padne určitě spoustu men, <laughs> který, za který moc děkuji, že jsem mě potkal a vlastně byli na té mé cestě. Že jsem se mohl dostat tam, kde jsem teďka. A v tuhle chvíli budeme v herní studio Terhype se skvělým týmem. A začali jsme ve čtyřech a minulý rok se nám podařilo rozlůst od další tři členy, takže už nás je sedm, což je skvělý. A máme skvělou atmosféru, opravdu nás ta práce baví a chceme vytvořit vlastně studio, který vytvoří další příležitosti. Tak několik, několik herních týmů. Takže se moc těšíme, že se časem k nám při další a další lidi. Minulý rok se nám podařilo vlastně udělat pět projektů a tenhle rok, doufám, že to bude i třeba i víc a budou daleko větší a složitější a víc zábavy. Jeden už nám teda vyšel, teďka v lednu, a teďka za 14 dní snad vyjde i druhý a v březnu dubnu někde další třetí, takže každý je trošku jiný, takže si každý si, doufám, najde ten svůj, který je jako na relax. A abych se vlastně vrátil vlastně, všichni, vlastně zpátky, jak to všechno vlastně začalo jak jsem se vlastně vůbec ke grafice a vůbec tady k tomu vlastně zaměstnání jako dostal. Tak ono to začalo tím, že už vlastně, když jsem byl malý, malý, tak jsem strašně rád Jako výtvarka pro mě byla úplně má zdr, jako, jako jsem se na to těšil každý den, že budu kreslit a strašně jsem to užíval. A ono to, vlastně, ono to vzniklo tím, že můj děda maloval obrazy jako krajinář, takže jsem si přičichl jako k oleji, jako vůni tady tomu a vždycky jsem si říkal, to by bylo super jako mít ten štětec a vlastně malovat tady, ty všechny věci a tak nějak to ve mně zůstalo a tak nějak jako jsem tím jako procházel základní školou a vždycky jsem si říkal, to jo, já bych snad mohl být malířem pokoju, jako velká štětka, to by bylo super jako mít tím barvy jako víc, nejenom v těch tubách, tak to bylo strašně vtipný, protože jo, někdo chce být vlastně popadářem, někdo prostě vlastně jako by a se říkal, to jo, jako malířem pokoju, to by vůbec špatný. No a jak jsem si říkal, jako, že ta grafika vůbec jako, jako, že to umění by třeba nebylo, jako, že by to mohlo být ten správný směr. A potom se to celé vlastně jako tak trochu jako převrátilo do směru počítačů. A to bylo vlastně ve chvíli, kdy v osmý třídě přišlo jako na základní školu PMD. Jako počítač starý, prostě kazetový. A ty já jsem se do toho přihlásil, říkám, to je zajímavý prostě. Jakože teď, jako, teď tam byli jako lidi, který jako se orientovali hodně na... na, na na programování. Já jsem to taky jako tačnul a říkám si, jo, jako jo, a pak mi vlastně ten učitel ukázal, jako že se tam jako, hele, takhle jako vykreslíme k čtverec. Říkám, hm, dobře, vykreslí se čtverec, to je skvělý, to je zajímavý, to by se dalo něco nakreslit. A tak vlastně jsem doma, potom vzal čtverečkovaný papír a teďka jsem začal kreslit souřadnice. a říkám si, ty a teďka den, jeden den jsem přinesl. jo, ty souřadnice do školy jako do toho a teď jsem to začal jako přepisovat. a učitel jako říká co to tam pořád jako tam proč nějaký nějaký strašný matematičsel říkám ne, ne ne to bude zajímavé to bude zajímavé ostání tam dělený nějaký to jako že no, kulička tam lítala a teďka učitel přišel prostě a teďka nejsem vidím že se tam něco kreslí a říká to vypadá zajímavě co to vlastně je. říkám no počkejte chvilku tak ono že jo, to bylo strašně pomalý v té době. takže jako čára, 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 čara a já jsem se nakresl 3D, 3D most Jo, takže, a on říkal, Ty jo, jako, to jsem z těch čár, takže to byla takový první zkušenost, jako, že to něco takového jde. No a pak jsem šel vlastně do extrému, že potom jsem začal jako, kdyby, víc a víc jako, kdyby, detailnější modely, takže to byla jako moje první jako, zkušenost vlastně s grafikou, že jsem zkusil něco, na co to vlastně, jako, ani lidi moc nepoužije. Vlastně všichni programovali a já jsem se tam prostě kreslil, takhle v čárkách. Takže to bylo hodně zajímavé jako vtipný v tom letom. No a potom, když jsem se rozhodoval, co já kdyby budu dělat v tom životě, říkám tyjo, jako ty počítače, to má fakt jako zajímavou budoucnost. Jako to. Takže jsem se přihlásil na střední školu, která byla orientovaná jako kdyby, na počítače. V té době jsem vlastně ani neuvažoval o tom, že by člověk jako šel na nějakou grafickou školu. Mě vlastně ani nenapadlo, že jako kdybych třeba i měl třeba nějaký talent, a I bych do toho i šel, jako jo. ale v té době vlastně mě to ani nenapadlo, že jsem se orientoval na ty počítače. A ono to bylo takový jako komplexní, že jsem si vyzkoušel všechno, protože tam jsme vlastně skládali počítače, zároveň jsme i, vytu, ne, ne říkám, vyráběli a dělali jsme vlastně jako plošný spoj, takže jsem si jako ta kreativita vlastně udělat si plošný spoj, to bylo taky zajímavý, protože jsem byl modelář v té době jako ABC, jo. takže jako na tom jsem si jako vyplal, jako trpělivost, a což je hodně důležitý v game, <laughs> game debu. A právě v té době mi no, vlastně rodiče koupili počítač, jako oni řekli, no jako peníze v té době nebylo moc, oni ty počítače si strašně, strašně, jako strašně moc peněz. Takže jsme si vlastně všichni jako složili, jako, jak jsme to dali dohromady, a Pentium 75, v té době prostě to bylo strašně moc, dobře jako, jako, byli 286, jsme měli ve škole 386, takže to jako doby na tu dobu bylo skvělý. A, a to bylo vlastně v době, kdy kamarád ze školy přinese do školy 10 disket. Nějaký software, prostě, který mu nerozumí úplně v angličtině a jako je to pod dos. A ta. Tak říkám, ty, já to zkusím. Byla to úplně úžasná věc, protože to bylo 3D Studio. Jo, release 4, to bylo ještě pod dosem, vlastně, jako kdyby vůbec jako kdyby rozhraní grafický ještě nebylo jako je v Windows. To v té době byly tři A já jsem se začal učit. A to bylo úžasný jako kdyby otevřený prostor pro mě, protože moje máma chodila ve dvě ráno prostě už jí spát a já, já jsem ráno stával přes ze školy. A jako já jsem prostě, mě to úplně uhrnulo. Já jsem na anglicky vlastně neuměl, jo, protože v té době jako kdyby, a, teprve to všechno začínalo. ona byla vlastně ruština, pak se to vlastně přestalo, ruště učit, ale to bylo to prostě, hodně němčiny, ono se to spíš rozdělilo tak jako půl na půl, jako ani si moc jako nerozhodoval, kdo se bude co učit, že já jsem spíš jako měl němčinu. Ale takže jsem se takhle začal učit aktivně angličtinu, no, což bylo super, protože najednou vlastně díky tomu studiu vlastně jsem přišel, co je to shape, co je to prostě cube. Kvů, vlastně najednou jsem začal co toho a se slovníkem, jako opravdu jako manuálním, protože v té době ještě internet ani takový slovníky nebyly. A vlastně za celý ty jako by tu dobu, co jsem byl na té škole, tak jsem tam měl vlastně dva směry. To znamená počítače vlastně jak fungují, ať už hardwarově, softwarově, a potom vlastně tady ta grafika. A já jsem si říkal, to by bylo úplně skvělé prostě, jako dělat v té grafice. Jako kdyby. Takže něco, něco společného s tím. Takže to byly moje první jako kdyby čtyři roky, že jsem to měl tak jako paralelně jako studium vlastní. A já jsem vlastně jako kdyby potom v tom softwaru, tam to bylo ještě tak, že pod tím, kdo jsem člověk mapoval objekt a nevěděl, jak to vypadá, já musel to odrendovat. Takže člověk někoho udělal třeba nějaký objekt a pak na mapoval něčím a potom se to se odrendovat. Aha, hm, tak to posunu, odrenderovat. A teďka mám ty rendery, ono to nebylo jak dneska, že to trvá vteřinu. jo, to bylo třeba 5-10 minut, takže člověk jako kdyby strávil spoustu, spoustu času tady tím. Ale co bylo úžasné, že prostě ten výsledek člověk jako tohle neřešil, protože dobral jako realitu, tak se prostě počkal. A během toho jsem začal zjišťovat, jak funguje animace, takže jsem dělal prostě třeba v té době jako terminátor, tak jsem prostě udělal jako šachovou figurku, která se rozstavila, prostě bylo to wow, dobrý, a renderovalo se to týden, že jo, na kousíčky, Ale jako kdyby začal zjišťovat, že tohle je jako kdyby zajímavý, že by mě to fakt jako hodně bavilo, samozřejmě člověk u toho hrál hry, protože to byla jako kdyby taková te paralelní doba, že jako, že to bylo úžasný v té době, protože LHX, a prostě takový ty Mechwarior v té době vyšel, což bylo jako úžasné ve 3Dčku. vypadalo to skvěle. Takže člověk si jako orientoval, že to by bylo zajímavé, jako kdyby něco takového se vytvářet. Takže člověk si třeba i v tom 3Dčku začal orientovat na nějaké takové objekty, které viděl v té hrách. A pořád jsem se tedy orientoval na, ty, na tu krajinu, na ten svět jako takovej. Takže, a to mě tak jako vždycky táhlo. No a potom a vlastně, když jsem dokončil školu, tak já jsem ani jako úplně na vešku nechtěl, protože jsem říkal, tyjo, jako, jak nějakou vysokou školu, kde dělají grafiku. Nakonec jsem šel na VUT a vlastně, když jsem tam přišel, tak jsem zjistil, jako, že matika, fyzika. A teďka jsem říkal, o kde je ta grafika? Něco, co bych mohl dělat, jako, kdyby s grafikou? A říkám, to není úplně pro mě. Tak jsem vlastně udělal jeden semestr a říkal jsem si a půjdu dál. Jako, zkusím to nějak jinak a vlastně ono to vlastně vycházelo perfektně v tom, že on byl in-vex. Jo, a v tom prvním vlastně, ročníku, vlastně, když jsem na té výšce, tak já jsem šel na ten Invex a teď jsem říkal, že tam budu vidět to 3D Studio. A to, samozřejmě to už bylo jako ve Windowsech, jo, už tako True TrueSpace. Tam bylo jako v té době TrueSpace a 3D Studio Max. V té době vyšlo tak, se tak jako hádali, kdo bude, jako, kdyby nejlepší. Ale TrueSpace úplně zmizel jako, kdyby z toho trhu. No a já jsem vlastně na tom Invex, Invexu přišel jako v, v obleku. Přišel jsem ke stanu 3D Studio. Autodesku a teďka, oni tam měli ty skvělý počítače, takže pro mě to bylo úplně úžasný zážitek v tom, že wow, já si teďka něco na modelu a bude to rychlý. No a začal jsem modelovat, jsem se teda toho člověka zeptal, se, to jak můžu vyzkoušet, že v tom jako trochu dělám a teď jsem začal v tom modelovat a ten člověk jako stál a teďka koukal a teď jako si dal kafe. Teď jako tam ty lidi chodili a teďka se ptali mě a já jsem jim odpovídal. A teďka jako celou ten, já jsem vlastně strávil celý den a bylo to úžasný zážitek, protože skvělý počítač Takže jsem tam začal modelovat auto a nějaký prostředí a teď ty lidi se ptali, jak to dělám, jak to modeluju. A já jsem si vlastně cítil úplně jak ve svém živu. Já jsem byl, jako, byl úplně úžasný den a ten člověk za mě potom přišel a říkám, jako, a říkám jako, ty, ty v tom nějak jako dlouhý díl už děláš. Říkám, no já už jsem to jako, na, tom, na tom dosu jsem jako začal a tak teď jsem přišel do toho Maxe. Říká, to je, skvělý, jako, je to vypadá, že už to děláš jako, dlouho, a říkám, jo, mi to strašně baví, jako je to takový koníček a on vlastně to byl člověk, který měl na starosti obrovský studio v Radcí Králové, jako, kdyby archit, architektonický, takže on byl jako architekta jako, budovy a on vlastně říkal, jako to by bylo, to by bylo super, jako, kdyby, kdyby se střelák nám přidal, jako my teďka budeme zakládat ještě jako, menší studio, jako na nějaké věci, tak to, to, to zní hodně zajímavě. Říkám, no ale já ještě musím jako dělat tu vojnu, že jo? Já tu vojnu jako nemůžu skipnout. A říká, jo, tak jako uvidíš, no. Tak teď jsem se jako rozhodoval, říkám, budu pokračovat na té výstavě ještě čtyři a 4,5 roku, nebo to, jako, jako leta, anebo prostě půjdu do toho a říkám to já, fakt, jako opravdu chci dělat tu grafiku. Takže tam byl jako ten zlom, když jsem prostě jako dodělal ty zkoušky první semestr a potom jsem říkal, ode, všechno jsem odevzdal a jdu na vojnu. Poslal jsem vlastně papíry, skončil jsem v školu, potřebu rychle, nic na mě najděte. <laughs> Takže oni jako mě odvedli, vlastně, dá se říct, za měsíc, protože jsem vlastně, uh, v únoru a v březnu už mě už mě jako jsem narukoval. A chtěl jsem to mít za sebou, prostě říkám, to neskypnu, prostě nebudu se tomu nějak výjíbat, prostě to půjde, musí nějak přijít, tohle. No a tak mě rychle našli. Jako Takže jsem šel do bylo byl jako paragání, já jsem teda neskákal. A, a Měl jsem štěstí, že jsem se dostal zase k počítači, Počítači, takže jsem byl jako době na štábu. Takže jsem měl jako k dispozici počítače a byl jsem zase u těch počítačů, takže to bylo úžasný. Tam jsem potkal a, a naše, našeho prezidenta, protože byl ve vedlejší kanceláři v té době. <laughs> byl vlastně velitel. Hodně no, podobný příběh, měl Tomáš má Štěpán. Přesně no. tak, my jsme se potkali asi vlastně na vojně, protože uh, on byl taky štábní, asi vlastně na štábní krys nebo na štábu, a on tam. Já jsem dělal grafiku a on dělal program, jo, že jsem děl, jo, takže my jsme se tam opravdu potkali, já jsem tam byl vlastně o půl roku dřív, jestli se nepletu, takže on byl jako, já jsem, a potom jsme se potkali zpětně v religion, no. Hm. Protože ta komunita byla opravdu tak malá, že jako kdo se o to zajímal, tak se vlastně potkal, co bylo úžasné. Já jsem byl v kontaktu s tím člověkem, vlastně z toho, z toho studia a těsně jak jsem před vojnou asi dva měsíce jako mi psal, že se strašně umlouvá, ale že jako vlastně tam něco prostě pokazilo a že ta firma vlastně jako skončila. A já jsem říkal, no tak jako asi je to nějaké jako znamení, tak jako se nedá nic dělat, prostě to se stává, prostě je to jo. A asi dejme tomu týden nebo 14 dní na to jsem prostě jako kdyby četl level a tam byl takový odstaviček, hledá se prostě grafik do Brna, jako, nebo vývojář, vývojář. A bylo to vlastně na Illusion Softworks. A říkám, tyjo, no Vida, tak to zní jako příležitost. Takže jsem si to vlastně jako divy vytrhl a říkám, no tak ještě teď mi zbývá prostě ten metr, jako nebo kousek, jako, takže, takže, jsem to tak nějak jako bral, že to je jasný, tak tam za, potom půjdu, nebo zavolám a bude to v pohodě. A já jsem si docela jako, já jsem to nějak jako viděl, jako že už jako, že to bude super, že tohle je přesně to, co chci. A takže já jsem skončil vojnu, druhý den jsem měl jako, na pracovním úřad jako se zaregistrovat, že jsem jako skončil vojnu. A teď to bylo zajímavá situace, strašně vtipná, protože já jsem tam došel a je spoustu lidí a já jsem tak jako přišel k tomu jako k té paní a teďka říkám, no, já jsem teď skončil vojnu, budu si hledat zaměstnání, a... no ale jako já tak za tři, za čtyři dny budu mít, nebo, nebo za pět dní, jako si, tak jako za týden si najdu tu práci, já jdu do Brna a budu chci být grafik a tak. A ona se mi tak jako koukala a říkala, jako víte, kolik tady lidí, jako kolik tady lidí sedí, jako, a ty všichni jako třeba čekaj půr, jako že čekají jako čekej, jako že ne, zicam je v pohodě, jako. A on říká "No, jestli to stihnete do tří dnů, tak jako se nemusíte ani registrovat." Říkám: tři dny je málo. Já potřeboval tak 5, 6, jako potřeboval jako bejty, jako ty firmy a najít tu jako, správnou, pospravno." A ale, jako tak se tomu všichni zasmáli, protože to tam bylo, takže oni tam se na 18 letý kluk, nebo do v ten 20 letý, nebo ten a 20, a teď jako, takhle jako nahypovaný, co chce dělat, že to má v tom jasno, a, tak to bylo hodně vtipný a tak říkám a já jsem potom jako kdyby za ty dva měl domluvený teda tu schůzku s Petrem Ochlskou a teď jsem tam jako došel a tak jsme se jako bavili, co, jako, co dělám a tak ukázal jsem ty věci, co jsem dělal, tak jsem jako sedl si k počítaču, ještě jako kdyby tam s tím grafikem, co tam byl a vlastně ukázal jsem nějaký věci, co jsem tak jako předvět a říkal, to, to, je hodin, to je dobrý, to je dobrý. Tak jsem potom vlastně se s Petrem a podusali jsme smlouvu a říkám, tak v pondělí začni. Skvělý, tak jo. A další něco ne... <laughs> přijal právě zase na ten uřad, ale už jsem našel tu práci, ať mě teda vyškrtnula. Paní říkám, hm, slušný. Jo, takže to byl takový začátek a to úžasně jako atmosféra. Ono, jo, vzpomínám na to strašně rád. A ten, jako kdyby... Strašně pomohlo v tom, že jsem opravdu zjistil, co chci. Jo? Že Jsem zatím si šel a jako ta představa to, že chci být jako tady, v... Ne, neříkám jako v herním biznesu, protože, jak říkám, mě bavilo strašně vytvářet ty světy. Jo? Takže pro mě ty, aj ta architektura třeba vytvářet jako kdyby je návrhy měst a tak, jako bylo by to třeba zajímavé, ale myslím si, že ten game dev mě přesně sednul. Jo? Protože je to úžasná atmosféra, úžasný svět, který jde vytvářet, protože to není jenom to, že to je statický. Jo, ono se to všechno hejbe, nějak se to progresuje, tam ten design, je tam prostě animace, efekty, že já si myslím, že ten, kdo se třeba rozhodne, že by to, do toho chtěl jít, tak najde spoustu věcí, kde se může realizovat a to je v tom úžasný, jo, že v tom ilužnu, když jsem vlastně tam začínal, nás bylo 12, 13, to bylo, jsme byli ještě v Husovicích, to bylo rodinný domek, to byly dvě patra, spodní patro, kde jsem začínal, byla mafia, a druhý patro bylo prostě jako hidden dangers, kde se dělala ta jednička a bylo prostě jako radioná, rodinná atmosféra. To byly prostě lidi, kteří uh, prostě byli strašně zapáleni. A to, jak si myslím, že mě, mě, mě to ještě teda zůstalo. Jako. <laughs> Takže ono to lidi jako ve mně vidí pořád, že když já dělám, co dělám, už dělám, a už, a už ani ty projekty nepočítám. jsem pořád zapálený, jako, jako dřív. A, a to ty lidi prostě měli. A když jsem potkal vlastně Drobka, Romana, Hadíka, nebo uh, další a další lidi, co tam byli vlastně na tom, na tom začátku, tak to bylo... To je fakt skvělý. Asi pamatuju situace, kdy třeba když se skládala mafie, tak já jsem dělal jako začínal, jsem prostě, že dělal jsem stánky a brzde prostě to nějak bylo nějaké to potřeba to dostat mezi ty baráky, aby to trochu žilo nějaký ten domek a tak Tomáš Hřebíček to skládal na jediném počítačí, který měl speciální kartu za 20 tisíc, která měla prostě 4 MB nebo 8. Jo. V té době všechno mělo jeden. Jo. A to jediný tam, kde se to dalo skládat, mi to potom připomnělo jako kdyby ty, ty situace dneska, kdy. Ty lidi dělají prostě kyberpunk kursy, na nějaký počítači a počítej s tím, že to vyjde za pět let a že už to pojede. Jako. že mi to přišlo to taková jako, jako, situace a bylo to strašně jako, m- příjemný. Jo, jako, já musím klobouk dolů před těmi lidmi, kteří tam byli, jo, který, protože ten tým se strašně stmelil jo, a ty lidi opravdu šli za svým. Jo, že tam jako, každý dal něco, jako, co znal, protože tam potom třeba tam, jako, ani těch lidí, který třeba se vyučili nějakým oboru, jako kdyby v tomhle, on tom. On ty obory neexistovaly, Dneska je to skvělý, že ty obory jsou a že ty lidi vychází s obrovskýma znalostma. Což jako kdyby je úžasně potom taky lidi potkat. to, co člověk násá na sáčku a prostě 10-15 let, tak oni to prostě už vidí a více u těch lidí, od těch lektorů a tak, takže oni strašně jako se urychleli, což je skvělý, tak lidi potkávat. A takže tam potom přišel prostě třeba, a byl tam kuchař, který byl skvělý prostě efektář. Jo. Potom tam přišel Zedník, který byl prostě sklej modelář, jako vozidel, jo? Prostě, nebo jako víš to myslím, že to bylo potom úplně úžasný, že se ty lidi jakým, potkali a našli se v tom, jo? že potom jako se zdokonali, dokonali a zůstali u toho. No, takže se vlastně začala dělat tam. Já jsem začal vlastně na Mafii a, a tam, jestli to dobře počítám, tak tam jsem byl cirka půl roku, takže tam jenom na tom začátku, takže kdyby se mě někdo ptal, dělal jsi jako do, jako dělal tak taky mi je to strašně trapný říct, že jako jo, ale jako proti tomu těch osmi let, co oni na tom strávili, to bylo ohromné množství práce, tak jsem prostě dělal na začátku. Jo. Takže právě po tom půl roce, co jsem byl vlastně u té Mafie, toho projektu, tak se dokončil. Vlastně Hidden z jednička, Petr, Petr Kubek a Martin Beneš odvedli skvělou práci. To je jako úplně neuvěřitelné, protože byl v té době to byl úžasný jako projekt, který měl strašně velkou jako dobrou gameplay jakože to byla ta atmosféra, zvuky všechno to bylo tak jako dobře udělaný, jo? že byl jsem rád, že potom jsem se k tomu mohl přidat. Dělal jsem na pokračování vlastně na datisku jedničku, jestli se nepletu, to byla taková rychlovka. A potom už se dělala dvojka a datadix, takže to bylo nějakých tak 6-7 let vlastně vývoje tady těch, tady té celé série a bylo to skvělý. Pro mě to bylo úžasný v tom, že Třeba co se týká, když to porovnávám, tak mafie byla jako kdyby jeden, jako kdyby jeden svět, o ta Amerika. Co se týká třeba Pterodunu potom, tak to byla vlastně ta džungle. Ale pro, jako co se týká třeba potom toho Hidden Dangers, tak tam ten svět byl, ten svět byl strašně otevřený. A druhá situace byla hodně blízká, protože můj táta od ní hodně věděla, strašně se těšil na ten projekt, takže ono hrál celou tu sérii na 3 4 Takže to bylo úžasné, že jsem vlastně jako i můj otec měl, jsem měl feedback. A já jsem se vlastně dotkal vlastně celého světa, jo, a to mě právě vyvolo, v tom, že jsem mohl vytvářet ty světy, jo, že jsem prostě, dělali jsme Afriku, dělali jsme prostě Normandy, dělali jsme prostě zasněžený plán v Arktidě, prostě, jo, tam těch, těch prostředí bylo strašně moc. A měla byla velká svoboda, jo, což mě taky jako vyvol, že jsem si jako mohl jako člověk vyřádit v tom designu a vlastně, co bych chtěl jako prezentovat těm lidem, jo, a ten design byl hodně jako simpl, jako Dá se říct, a byl tam hodně jako dby, volnost. A my jsme dělali jasně v párech. Jo, vždycky to bylo jako dby, 3D grafy, 2D grafik, aby se to trochu zrychlilo, protože ono, ta práce na tom VDčku byla docela náročná v tom, že nebyly textury. Jo, to, to už teď několikrát zaznělo, že ono to nebylo jednoduché říct, že něco stáhnul. A ono se to všechno muselo nafutit. protože nebyly žádné databanky textu, takže to opravdu já jsem udělal, udělal template prostě s čárkama a začal jsem modelovat, mapovat a to, a teď už vlastně kolega Pavel Grim mi šel do, jako do, do Brna a začal fotit zdi a začal fotit. Pak to vlastně vypadalo, že to je Soházy a tak dále, že to přezpůsoboval. A vlastně, tady ten systém vlastně těch dvou lidí vlastně zůstal hodně dlouho až teda na těch mobilech. Potom, když jsem přišel na mobil, tak tam už, jsme, tam už jako, člověk je opravdu generalist, jo? že opravdu dělá všechno a je to nutný, protože ten vývoj je hodně rychleji. Takže takhle nějak tam potom, co se týká té dvojky, tak tam už jsem měl potom hlavní grafik protože já věm, jako věřím k tomu, že pro Petera, a pro Martina to bylo jako velmi nevelké, jako náročný, jako udělal tu jedničku a všechno okolo, takže tam jsem se potom domluvil, že to tak nějak jako přišlo jako na mě, že jsem jako ten tým trochu vedl, on se trochu rozrostl. Bylo nás víc a víc a mě to jako bavilo zejdma. Jo. Jakože ze rád pracuju. A je vždycky dobrý v tom, že jako, jako, jako i vedoucí pořád vytvářím. Takže jako, kdyby je tam pořád ta vazba na to, že to není jenom ten manažer, který třeba jako, říká, dělejte tohle a má to tak vypadat, ale že pořád jako, je součástí toho týmu, co se snažím pořád dodržet. Jako, nikdy, jako, snažím se pořád ve všech firmách, i kdy, když já mám aj direktora, jsem dělal, tak vždycky jsem chtěl být v tom vývoji, aby prostě byl ten kontakt s tím týmem co nejbližší. A v té dvojky tam pořád byl ten hype, jo, tam pořád, jako, kdyby, tam už jsme se párkrát jako stěhovali, tak už jsme byli na hlinkách, jako, ten illusion jak se rozrůstal, tak pořád jako, potřebovali novou, nový a nový prostory. Tak já jsem se podle i stěhoval, abychom tam tam blíž, když jsme končili pozdě, abych to měl jako na nějakým rozumním dosahu. No a u té dvojky tam pořád ten haj byl. Jo, tam byla zase pořád ta stejná atmosféra, to, že jsme mohli dělat ty, ty světy. A ten haj byl v tom, že když jsme třeba dokončovali, tak my jsme měli prostě místnost, a kde jsme prostě spali ve spacákách, jo? že prostě jsme se střídali u počítači, jo? že prostě já jsem něco namapoval, už jsem to tak ten, ten jako to dodělával, ten to jako rozcházel, dával to do engine, že jsem udělal nějaký modely a ten potom jsem šel spát a on to tam zatím dával potom. Jo, ale jako v té době nám to vůbec nepřišlo, jako my jsme byli tak jako, nám to nevadilo, jo, my jsme vlastně jako byli všichni svobodní, jako mladí kluci, chtěli jsme jako měli jsme tu vizi, že prostě jako ten dovojka bude taky super a bylo to zajímavé, jako kdyby takovéhle jako střípky, jo? Jo, vlastně člověk se jako vzpomene na tyhle věci. A potom, co se týká třeba Cyber Squadron, tam vlastně přišla Itálie, jako z Itálie a další, tak tam už to vlastně šlo jak na drátkách, protože ono vlastně dá se říct, že ty ve dvojce tam bylo spoustu feature, jako které byly jako navíc, který to hodně rozšiřovali, hodně to posunovali tu ale potom vlastně tady, co byl, tak ten už to potom člověk nám pomásle, to prostě vlastně jsme si a to za pět měsíců a bylo to přesně na den. Jo? Takže tam, jako, kdyby už přesně věděla, ta technologie byla daná a to si myslím, že jako, kdyby i v těch firmách je potom důležitý, když mají nějakou technologii a to je to value i těch firem, když mají tu technologii, tak potom je to obrovský, jako, kdyby tam ta ztráta toho času, že se něco spokazí, se všechno oddělává a už je to spíš na těch lidech, jestli to dobře na, na, jako naplánovali, tak tam to bylo fakt skvělý, tam to prostě jako odsypalo. No a potom po no, jeden den, z dvojce a datadisku, tak a, tam jsme se zase se firma rozšířila, tak už pro, zase prostory nestačily. A, a už potom se ještě, myslím, že jo, jo, A potom vlastně, vlastně, vlastně ve Slatině, tam už byl obrovský jednopatr opa, pro, jako pro nás, pro tehdy když jsi se dělal vlastně jako Moskou Rapsory a pro Mafii. No a tam, tam jsme dělali na té Moskou Rapsory myslím si, že dva roky, no to bylo vlastně na tak tři, tři a půl roku jako projekt a 2K vlastně koupila Illusion. A tam vlastně došel ten zlom, kdy člověk si vědomil, že je strašně důležitý mluvit pravdu. Jo, protože pro nás to bylo strašně jako um, náraz do zdi, myslím, že pro spoustu lidí. My jsme toho, do toho projektu dávali ten Stanley Hub jako vždycky. Jo, to znamená, ty lidi udělají maximum. Já teda jsem měl vždycky štěstí na to, že jsem měl kolem své skvělí lidi v týmu, v art týmu, prostě vůbec všeobecně jsme se kohodně sedli a oni dělali opravdu maximum, že když bylo potřeba, tak zabrali. Udělali jsme nějakých 16 milestoneů, který byli fakt fun, opravdu funkční prostě a hrátelný. A tam vlastně jeden den se řekl, že teda Illusion, ko- jako 2K koupit Illusion a vlastně tam to bylo to, že že všechno jde dál, protože my jsme jako kdyby dělali pro D3 v té době, což byla konkurence a ani vlastně řekli, že všechno jde dál, že to mají domluvený a že se pokračuje dál a to bylo jeden den a druhý den, že končíme. A to byl vlastně ten zlom, kdy vlastně což říkal, ty ale to je špatně, jo, takže člověk chce být ve firmě, které může věřit, jo? že prostě jeden den to není tak a, ta, a přitom jako to bylo od nejvýššího vedení, to znamená měl to přímo od těch lidí, od toho byly. Takže to byl velký nárast a vlastně ten nárast byl ještě v tom, že uh, ten přístup vlastně, jak se to vlastně ty lidi rozebrali, jo? že tam to bylo obrovský pro mě jako že, art to jako vedoucího toho týmu a vůbec všeobecně oni prostě tak jako ta mafie to udělal aby a během dvou dnů si tak jako ty lidi jako rozebrali a já jsem potom dělal jako kdyby na jedné čtvrti mafie a tam jako tam vzniklo právě já si myslím, že hodně, hodně, hodně právě. Kdyby vlastně se řeklo, protože člověk na to byl zvyklý, jako prostě tyto to biznis, prostě koupí se firmy, kdyby prostě řekl, Hele, jako máme takovýhle lidi a prostě nedá se nic dělat, prostě jako převezme, tak si myslím, že se to roz, jako kdyby plynule přejde a prostě všechno bude v pohodě, udělá se třeba další projekt nebo takhle. Ale myslím si, že tohle byl ten zlom, kdy v těch lidech se to spoustu, jako je spoustu se jako zlomilo a tam se vlastně nás vedlo 30 a prostě vlastně jsme dali výpověď. Jo. tak vznikla vlastně Vatra. Ve vaře tam ty začátky, to jsme. Uh, tam to vlastně byl Marek Rabas, já a Alexandr Sila a to byl Petr Beníček Asi tak nějak jsme dávali, jako by, jak, by jsme to mohli, jako, jak by to mohlo fungovat. A tam se domluvila vlastně spolupráce s QGU. jako to, což byla anglická firma, která měla víc, jako by, víc poboček. A první vlastně část bylo, že se hledal projekt, který bychom mohli dělat. A protože jsme měli jako dby, ještě konekce vlastně na anglický jako dby, producenty, tak přes jednoho právě se nám podařilo kontaktovat Konami. A oni měli zájem vlastně udělat Silent Hill, což pro mě bylo jako dby, výzva, protože já jsem do té doby jako horony jako, jako psychologicky nějaké taky věci nedělal. Jako Všechno to bylo spíš takové jako vojenské ražení. Prostě. Ale říkám, jako je to příležitost. Jako, pro ten tým, pro ten projekt ukázat, že prostě něco umíme a že i tady v Evropě se dají dělat třeba i projekty. A tam, tam byla mezi mezifáze asi 2-3 měsíce, takže tam byl domluva s, s tím Kivu, takže se rozdělíme, vlastně ten tým těch 30 lidí se rozdělil na 3 nebo 4 jako týmy. A rozdělili jsme se do Anglie, kde jsme pomáhali těm, těm jednotlivým studiím a s jejich projektama. Já jsem byl v Nicknaku. Bo to zajímavá zkušenost, protože, jak říkám, já jsem vždycky učil německy. začátku na základní škole, pak jsem vlastně plynul, ale přišel na angličtinu jako osoby. jsem si učil sám a svým způsobem, tím, že se člověk dostával právě do kontaktu s anglicky mluvícíma, tak už jako kdyby to začalo být přirozenější a přirozenější. Takže to bylo pro mě zkušenost, že jsem byl jako v tom týmu, vlastně, co jsem, nás tam bylo pět, tak jsem byl jediný, kde jenom anglicky. Takže to bylo zajímavé, že jsem prostě také jako komunikoval, takže mi to bylo zaště zajímavé, jako kdyby ty lidi a poznat ten vývoj v Anglii, jo, že oni ten přístup měli jiný, měli jiný software, oni dělali třeba v Máje, my v 3D studiu, takže jsme se jako rychle museli přeadaptovat na máji, což bylo taky zajímavé, jo, pro nás jako grafiky, protože já jsem měl jako tým grafiku, jsme tam byli. A v té době byli i Jiný software, takže jsme se kouťukali a bylo zajímavé vlastně tu, vlastně tu tradici, jak, jak oni tam fungují, jak mají plánování, jak, jaká atmosféra v té Anglii. Takže a po těch třech měsících, jsme se, myslím, že to byly tři měsíce, jestli to neplatuju, jak už se to, je, je to trochu matný, ale potom jsme se vrátili a začali jsme dělat na tom Silent Hillu. Pro mě to byl zajímavý projekt, protože uh, byl to velký projekt, byl to velký, velký budget, jako, uh, odslibovali si o to hodně, bylo to vlastně pro Američany, to bylo jako větev jako Konami, ale Američani, takže to byly, mě to na starosti dva. Dva Američaní, kteří sem tam jezdili do Brna, aby s námi konzultovali nějaké věci. Ten pohled na ten Silent byl trošku víc poameričtěnej a poevropštěny, protože jsme Evropský studio, takže oni se snažili to trochu pozměňovat jako různě, aby to působilo v té sérii trochu jinak. Takže tam byly jako designové změny, jako dby, tam se to jako dby, měnilo pár jako dby, velkých změn, které jsme museli jako, upravovat tu hru na základě toho, jak oni to viděli, hráli a dále. Ale byl to challenge. Byl to challenge pro nás i pro tým, protože nás nebylo moc. Ideálně, kdybychom jsme měli třeba o 10-20 lidí víc, aby to odsypalo, aby ty lidi jako měli větší relax, ale problém byl jako na straně toho kyužu, jako by nebylo, nebylo k dispozici, protože samozřejmě byl určitý, určitý business plán a ten se musel držet, takže bylo to náročný, ale ten tým se opravdu podržel. Jo, tam Každý odvedl maximum, co mohl a já musím za svůj tým jako grafiku jako další špičkou práci, protože byly doby, kdy to bylo opravdu náročné, měli jsme nějaký milestoney, který museli se dovsplnit a udělali maximum. Prostě bylo to na nich vidět, já jsem taky unavený a prostě seděli jsme v té, byl tam tam 15, seděli jsme v nebo tak nějak jako v tom, já vím, že to je těžký, ale pojďme dotáhnout tady ten milestone, pak si dáme trochu oraz. A podrželi to a jako udělali skvělou práci, takže já bych měl vyjmenovat všechny, tak tady budeme dlouho, ale jako, a fakt díky za to, že jsme se takhle dali dokupu a byli jsme pořád zamknutí v tom. No a takhle vlastně jako pokračovalo dál. Byly tam spoustu technických věcí, které jsme museli vyřešit, takže pro nás bylo to i technické, challenge, nejenom grafické, designové, ale i technické, protože on to byl on to znamená, chtěl to, prostě to mělo být všechno v dešti. A říkám, ty ale de, Jo A teďka je jako dešť, prostě to je jako strašně náročné, jako nevím, v té době. V té době to bylo náročný jako vůbec urenderovat. Jo? Aby ta atmosféra, partikly a teďka to všechno okolo. Takže my si trochu jako, řekli, jak to všechno dát dokupy a nakonec jsme na to přišli. Jo? Jako, zase hlavy se dali do hrombary, prostě spoustu nápadů, spoustu pokusů Na 2 dvě, tří, prostě testy na devky, těch, co pojede, co nepojede, jak to všechno. Jako, high mapy, prostě, jako, jak deep mapy a to je vlastně všechno také, jako, nechci zabrůzdat do detailu, ale nakonec jako, by to všechno dalo dokupy. No a myslím si, že se to. Je, je tam spoustu věcí, které se vždycky udělat líp. Je to jako kdyby s obrazem. Člověk musí jako nad tím developmentem brát jako, tak jako. Když se maluje obraz, tak jako předat tu vizi. Ale jako člověk by mohl malovat jeden obraz celý život. Ale musí se posunout dát, Takže jako určitě tam jsou spoustu věcí, které se mohly udělat jinak. Dneska už to člověk taky vidí. Jo, že ať už designoví nějaký věci, nebo graficky takhle. Ale měli jsme obrovský jako, štěstí v tom, že oni se k nám přidali uh, vlastně z Illusionu, vlastně Tukej 2 potom Michal, Michal Babiár a Pep, Pavel Čížek, což jsou jako špičkoví grafici. To jako vlastně postavili vlastně mafí město, takže ano, to tam bylo potřeba v tom samému postavit to město, takže vlastně přišli ve správnou chvíli a strašně, strašně jako pomohli jako posunout ten projekt jako kdyby hodně dopředu. A, takže my jsme potom měli jako, malý tým, tým, který dělal město, a potom vlastně jednotlivé dvojice, které dělali potom mise, ať už monastery a prostě jednotlivé bloky, toho, tak potom se to všechno dávalo do kuty. Takže odvedli, odvedli takový špičkovou práci. No a během tady toho se vznikal ještě menší projekt, což byla taková arkádovka, tak, a to byl vlastně vyčleněn jako menší tým. A, tak nějak jako člověk přecházel, tak trošku mezi něma, a, ale hodně to bylo samostatný. Ono jako kdyby, no, tak nějako, jako, jako, že opravdu separátně, měli speciální jako místnost a tak. A když už se dokončoval vlastně ten Silent tak už se řešilo, co se bude dělat dál a nějaký díly začaly se řešit. A tam a s tím přicházel potom deal s tím, že se bude dělat další hra a Konami se to líbilo. Ten Stanley, jako oni s tím byli spokojení, co se týká, jako kdyby, jak to funguje, jak, to jede, jak je to velký. Prostě, tak jakože uh, ta spolupráce s, co se týká Američanů byli hodně spokojení, protože uh, byli jsme komunikativní, prostě řešili jsme ty věci opravdu, jak byly potřeba a hlavně jako dokázali jsme, že na to máme, jako kdyby, nemyslím to jako nadneseně, ale byly situace, kdy bylo potřeba ob extrémně zabrát, Spom, strašně vtipná situace byla, jako, že oni napsali, jako to byla jejich, chyba z jejich strany v tom, že to řekli pozdě, ale oni prostě řekli, hele, my potřebujeme za, čtyři, za 48 hodin trailer. Kam, jako kam trailer? Jako, no, musí to být filmový trailer, protože jako je výstava a musí to být špičková kvalita, musí to předvádět, ne gameplay, ale příběh. A já říkám, ty, ale jako, a to, no to není tak jednoduché, protože my jsme měli některé kaceny, ještě nebyly nasvětlené. Byly předpřipravený třeba ne, ale nebyly tam světla. Takže kam to je, ale jako nastříhat to, dosvětlit to, ještě doplnit ty věci, jen za 48 hodin. Takže jako, to, jako, to bylo asi nejtěžší, jako kdyby vůbec, jako kdyby, jako bod v tom je vývoji, že vlastně za 48 hodin udělat světový trailer, který teď vlastně běží na YouTube. To je on. A my jsme vlastně museli jako kdyby, dosvětlit, takže já jsem vlastně spal tak dvě hodiny, já jsem spal pod stolem, takže to byl asi vlastně největší jako kdyby, v mém životě jako flow, že jsem prostě makal jako, a celý ten tým jako jel. Takže jsme dokázali udělat za 48 hodin jako dať dokupy, dosvětlit, prostě všechny ty scény, efekty prostě doladit. Jestli tam něco někde blikalo, tak už jsem si toho doladit nevšiml, protože už byli rád, rádi to jako dál, oni to prostě jsme doposlali, oni to rychle jako měli už připravený zvuk, jako hudbu a. Už, a takže to bylo asi nej, to bylo jako nejtěžší, jako bot vůbec jako jako kdybych předal jeden jednu věc. Je to byla jako taková perlička v tom, v tom vývoji. No a domluvil se potom uh, uh, jako spolupráce na dalším projektu, což byl The Arms. A to už bylo tedy s japonským studiem. Uh, jako konami. A byl zajímavý projekt v tom, že to bylo takový jako tím, jsme měli za sebou ten Hidden Dangers, tak možná i to je ovlivnilo, protože to bylo jako zdruhý světový. Ale oni to chtěli šemrncnout jako by tou japonskou kulturou, jako má těma efektem, a takový tím wow, jo. A, a když potom to bylo přímo jako by japonský, japonský studio, které no, je management, že oni přímo ty Japonci tři přijeli, přímo do Brna a byli tam s námi několik měsíců. A bylo to zajímavé, protože tam opravdu jako člověk vlastně mluvil pořád jenom anglicky, takže člověk jako kdyby 8 hodin angličtiny prostě jako v kuse. Tak já, to byly takový ty začátky, kdy už jsem si říkal, že jsem měl třeba 55 minut, že jsem vnímal a 5 minut jsem prostě vypnul. Už ten mozek to nedává, Ale potom jako už po těch pár měsících už jsem to jako, jako zvládal v pohodě. Ale bylo to zajímavé, protože ta kultura jíra. Člověk se musel přizpůsobit, tak jako kdyby najít tu správnou win-win situaci, aby jako kdyby jsme byli zajedno. Já jsem třeba prezentoval, jak si představukat scénu, prezentuji, jak, jak to má vypadat. Prostě jak jsme měli whiteboard, tak jsem kreslil prostě nějaké jako šoty, jako jednotlivé záběry, tak jsme diskutovali jednotlivě a vlastně se synchronizovat na tom, co je vlastně evropský pohled a co je jako japonský pohled. Protože Někdy to bylo tak, že jako já jsem to přeháněl, jako kdyby v nějakém... a on řekne dvojnásobek, <laughs> jo, že dejte to, jo, takže vlastně bylo to zajímavý jako sledovat, jako kdyby kam, se to, kam se to posunulo, takže byla to zajímavá zkušenost. A trošku bylo náročný tom, že to bylo paralelně se Silent Hillem. Že ono vlastně ten projekt, my jsme se snažili, to, jako kdyby nějak jako, aby to navazovalo, ale tím, že tam byla prodleva, tam byla Nějaké technické věci a všechno, tak jako se tam ještě doladěvaly, takže se to prolnulo. Takže tam jsem potom dělal vlastně na říct, projekty zároveň, takže to pro mě bylo velmi náročné, protože jednou patřil Silent Hill, ve spodním patře byl Arms, takže jsem jako přecházel a oni ještě přijeli do toho, takže oni tam byli fyzicky. Takže to nebylo jako, že v večer budu dělat to, tak jsem tam opravdu musel být jako a diskutovat s nimi vlastně dva projekty naraz, takže je vlastně řešen. Ale jako, člověk jako kdyby se musí přizpůsobit a bylo to ten tým prostě byl skvělý, takže on to pořád držel, ale jako kdyby, Alexila, jako kdyby, jako toho, toho týmu, tak to držel taky skvěle, takže se to nějak manageovalo. A vlastně vydal se Silent Hill a vlastně pokračoval se přímo na tom Diams. Tam byla zajímavá technologie v tom, že, jak bych to řekl, správný slovo, technologický oříšek, jako nechci říkat jiný slovo, protože na tu dobu tam um, měl být morphing. Ale morphing na me, meš, me, jako kdyby z jedné věci na druhou, ale s tím, že nemá stejný počet vertexů nebo stejnou geometrii. A to bylo v té době, jako nemyslitelné, jak jak, jak, jak se to přetransformovat prostě, aby to bylo plynulý, absolutně plynulý. A takže se na to dedikoval jeden jako špičkový koder jako a za on to dokázal prostě. Vlastně, prostě stávalo se na tom několik, několik měsíců a testů a to bylo, vypadalo to fantasticky. To jako, musím říct, že jako klobouk dolů, že já, i, kdy, i když mám velkou představivost, tak jsem si jako, neři, jako ne, i když to vlastně začali zmiňovat, teď to začalo vysvětlovat na těch mítincích, co všechno od toho očekáváme. Teď jsme takový všichni poslouchali a řekli, o, ok, mm, jo, a tak, mm. tak jsme řekli, jo, ale to jako bude opravdu, jako to si fakt mákneme, jako to bude jako ten. Jako vymyslet to tak kodově, aby to opravdu, ale měla aby to jelo. Jo, aby to jelo na těch stávajících konzolích. A podařilo se to, bylo to úžasný. Ten, ten feel z toho byl neuvěřitelný. To znamená, opravdu, ruka se proměnila prostě v něco, jako co to teď dneska vidí, jako v těch hrách dneska. A to v té, už v té době bylo. No a tam a potom ten vývoj jak pokračoval, tím, že tam byly technologické oříšky, jako ať už tam byly právě tady ta morfování, jako Postavy, prostě, že se změnila jako struktura úplně a tam potom přicházelo do, do, jako druhý stav, jako takový demonizovaný, jako kdyby ten svět, tak on se ten i ten environment proměňoval, jako dynamicky, což zase na tu dobu bylo technické oříšek v tom, že vš- ne všechno šlo udělat jako real timeově. Jo, protože realtimeové stíny byly náročné, teďka samozřejmě, když to je real-timeový hejbe se to všechno, tak to nemůže být předpečený a tak jako spousta takových technologických věcí. Ale nějak dal, dal se to dokupy, našli jsme spoustu nějakých řešení, uh, takže jsme to dali dokupy, ten vývoj pokračoval dál a v té době jsem si říkal, že bych potřeboval jako nějakou pauzu, Příklad pár měsíců prostě si dát ohrác, protože ten nára, jako ty překryvy těch projektů bylo velmi náročné. Bylo to prostě 16-dňový je prostě na víkendy, prostě, takže říkám, jo, jako nebylo by špatný prostě si dát takovou jako, dovolenou, další dovolenou. A vlastně jsem řekl, takový milník bude, že prostě já ten projekt dostanu do Alfy, prostě a jo, podepíšou jako jakože se bude pokračovat, já si dám pauzu. Už jsem se vlastně domluvil, že tam přijel jako z Anglie, jo, vlastně můj jako kdyby zástupce, který jako, jsme už pracovali spolu. Asi dva, tři měsíce, jakože se mu to postupně jakože, ale jako budu deal, tak je dobrý, aby to někdo převzal, jako který to třeba bude mít půl roku nebo čtyři pět měsíců. Jo. Takže přijel přímo člověk jako Angličan, který tím, že uměle špičku anglicky, tak může komunikovat, není problém. Protože tam s tou angličtana ještě pořád bylo trošku jako naští, všichni, jako kdyby byli v takovém stavu, že by dokázali komunikovat třeba design nebo myšlenky tak jako čistě. A když to angličan tím líp, že jo. Oni samozřejmě jí záporně jako špíčko. Jak oni tam byli dokonce se jako Japon, z japonštiny do, do angličtiny, protože i tři lidi, co přijeli, tak neuměli úplně, aby to bylo jako, aby bylo tam prostě jasné, aby se ta vize prostě řekla správně, tak. A, takže tam právě byl ten přechodový čas, kdy jsem si říkal, že jako bylo by fajn, si tato volno prostě vypnout a zase přijít fresh zase zpátky, prostě a zase spátky, A takže to bylo někdy. Máme si říct v lednu, v únoru, jakože byla tam fáze, kdy jsme měli dodat alfu, ta se měla vlastně schválit v Konami, na nějakém tom bordu. a o, vznikl Artbook právě díky tomu, takže jsou dvě kopie byli <laughs> dvě kopie, který jsme právě jako, snažil jsem se opravdu to podchytit ve všem, no, to znamená jako prezentace, artbook prostě k tomu projektu, tak samotný projekt, nadžok, obal, cdčko, dvdčko, kompletně jako jako už tady je, a teď to schválte a budeme na tom dál pokračovat tři roky, nebo no, takhle, jako, ten budget byl fakt velký. A tohle jsem jako ryby to, takže se to všechno schválilo, já jsem byl vlastně řekl pokojenej, já jsem teda řekl, že byli hodně teda smutní. To, od viděl, vidět, ale to mě to sračně líto, jako, že já jsem říkal, že jako, na pár měsíců tam prostě nebudu a že tady mám zástupce. No a vlastně dal jsem si pauzu. Jo. No prostě odpočíval jsem, prostě jezdil jsem si prostě jako takhle, vyčistil jsem si hlavu, učil jsem se nové věci, prostě, které jsem prostě podle, chtěl jako se na ně podívat a nebyl na ně čas. A, a v té době vlastně, tak nějak to fungovalo, všechno vypadalo, že v pohodě. No a pak se mi ozvali někdy v červnu, že to není úplně ideální, protože ono začala být krize finanční vlastně vlastně celosvětová. Jestli se nepletu, tak vlastně v Konami, tam, ne, o, mám se ty čísla, jestli nebo úplně přesný, ale mám pocit, že bylo nějakých jedenáct 10 projektů, které bylo v té době ve, jako ve vývoji, jako v nějakých, myslím, těch Valkech triple a ono mělo přežít jenom tři. Jo, to znamená, mělo se vybrat ty, které budou pokračovat. A tím, že to bylo Japonský studio, tak bylo jasný, že kdo tam bude jako jeden, že jo. Takže, protože to vlastně Kojima, že jo, jako kdyby hlavní vedoucí, jo. takže bylo jasný, že jeden je jasný, jako co se týká projektu, který tam bude a teďka, takže jeden z těch dvou. Takže mě za jako jsem přišel zpátky, protože ho další build a další jako kdyby verze, a na který vlastně jsme opravdu vyšívali s tím týmem extrémně. Prostě, jako to bylo tři týny v kuse, prostě 12-13 hodin, ten tým byl zase špičkovou práci, prostě věděl, že jde jako o hodně. A vlastně udělali jsme zase to stejné. Jako udělali jsme verzi, udělali jsme build, poslalo se to tam. Ty efekty, jako, budci to posunuli zase o hodně dál, za půl roku nebo za těch 4-5 měsíců zase se to posunulo. Technologicky jako byli tam nový levely dále. Ale bohužel vlastně nebyly vybrány. Jo, jako ten projekt, nevím, kolikátej byl, to asi jako nerozhoduje, ale každopádně nedostal se do toho výběru, takže byl zrušen. Kjujuju vlastně na základě toho už nějakým způsobem, tam, já nevím to rozhodování, jo, já jsem to nebyl samozřejmě, ale já jsem vlastně odevzdal ten projekt a šel jsem zase zpátky, že mě ještě čekal jako měsíc, takže jsem čekal na výsledek toho. A vlastně přišlo z zkonami, nebo skoro že teda se ruší ten projekt, že, ne, neproš, jako, že nepůjde pokračovat z nějakých důvodů a z Kudu vlastně přišlo, že si to dobře pamatuju, že jako kdyby, e, dál nebudou pokračovat vlastně s VATRou. No, a pak tam byla ta transformace jako kdyby, e, toho týmu. Já jsem se snažil pomoct těm lidem jako najít, protože tam byly nějaké jako, ještě další jako rozhovory z KUJU a jejich zapojení do nějakých jiných projektů a tak, Já jsem se snažil pomoct. A už jsem jako kdyby, přemýšlel o tom, vlastně, kam dál se posunout. Tak nějak mě kontaktovali jako lidi, uh, drobek, potom jsem se bavil vlastně s Manou, hrabasem, uh, o Leně. A vlastně tak jsme se nějak bavili, že mi přišel ten mobilní trh, jako kdyby zajímavý. Jo, že si říkám, tyjo, je to další výzva, po těch tripláčkových titulech, které třeba trvají tři, čtyři roky, je to náročný, je to, může to být zajímavý v refresh, jakože v tom, že ty projekty jdou rychleji, a bo věci to zajímavé. Takže jsem vlastně uh, jsem se rozhodoval myslí jestli se připojit zase zpátky jako do, jako k týmu mafie anebo jestli jako do do jak jsem říkal, ale podkusím ten ten medfinger. Já jsem se tam připojil, když tam bylo snad 12, nás bylo 12, 13, bylo tam jako skvělý zázemí, jako co se týká jako já jsem tam potkal mara, maregrabas, Pavel Dížek, prostě Michal Babiár, prostě Monte, Petr Monte, prostě velko ten, Jirka Koten, prostě to, to zázemí těch lidí, který vlastně já jsem s nimi dělal celý jasný život, vždycky jsem je někde potkal, pár let jsme vždycky spolu někde dělali. A to bylo úžasný. Jo, opravdu ta, ten, ten, ten hype, co byl, tak byl kdyby znovu na začátku, co jsem vlastně zažíval, kdyby úplně na začátku i a tak. Ty lidi byli hodně namotivovaní, chtěli něco dokázat a v té době už jako bylo, jo, vlastně Madfinger měl za sebou The Trigger jedničku. A já jsem se tam vlastně přidal, když jsme dělali datadisk, takže jsem dělal levely na dat. A tím, že jsem, jako už to byl mobilní, tak už jsem se vlastně dostal ke všemu. Takže už jsem si dělal textury, modely, tam už to vlastně jedno, člověk se dostal vlastně průběžně ke všemu, tam v tom mobilním průmyslu, což není problém, jako člověk se naučí něco, co. <kly> to efekty třeba, partikly. No a takhle jsme vlastně začali vytvářet vlastně ten jako kdyby který se ze začal rozrůstat. A přišlo to potom na The Trigger 2, což byl úžasný projekt. To bylo jako kdyby jsem se vrátil do doby, když jsem vznikal The Dangers, protože jsem zase měl ten jako, level. Já jsem si říkal, zase ta volnost jako v tom, že jsme si akorát sedli s krukama, co bychom o toho chtěli. A tím, že to bylo jako míse z celého světa, takže si řekl, Hle, tak, co třeba si udělat americký dem, jako, jako přehradu. Jo, tak jo, tak uděláme přehradu, uděláme tohle, uděláme tohle. Takže zase ty environmenty se jako ryby hodně měnily. Prostě tamhle camp, tamhle váza, tamhle to. Takže zase to bylo takové jakože různý styly, různé prostě prostředí. A to mi jako bylo to skvělý. Jo? A tam vlastně vznikla ta, i ta technologie, což z toho jsem měl potom rád, že jsme to nějak jako dali všechno dokupy, že jsme měnili potom textury jako přihazovali textury, přehazovali den, noc, takže tam a potom v každém levelu bylo různé začátky, ty levely byly větší kvůli tomu, takže se hráč vždycky dostal do určité části toho levelu, takže tam potom vznikalo nějakých 65 tisíc kombinací, jo? Jako, co ten hráč může vlastně zažít, jo? takže to bylo úžasné, jako, to by obrovský svět, obrovský, a i ta jako, to by influence, že člověk něco dělá, něco se tam děje a ty ty lidi se k tomu přidávali jako celý svět, jakože... A se to toho zapojoval, takže tam bylo vidět, jako kdyby, jak některé části světa, jako kdyby se snaží, jako kdyby vyčistit, a ta, že jako by to celý jako pulzoval, celý, celý ten projekt a člověk tam jako udělal 30-40 levelů, a, jako, že už ani jsem to nepočítal, prostě jeden další, prostě další, pak se přidali další lidi, přidali další, levely. takže to byl opravdu velký projekt a tak nějak jako odsypal, jo, že všichni byli tak jako namotivování, že to funguje všechno a je to je úspěšný, lidem se to líbí. No potom uh, po nějakým dalším jako, tím, že to je jako ten free-to-play model, takže se pořád jako takže se nějaký dobu updatovalo, potom se přišlo, že se zkusí taková varianta, taková lehčí varianta na ten Detrigal vznikl Unkilled projekt, takže tam jako zase jsme spolupracovali. To už byl takový menší tým, protože ano, se to potom začalo rozdělovat vlastně na ten Unkilled a potom menší projekty, tam potom vznikaly. Uh, právě začal už jako uh, nějaký náznaky právě na uh, Legends. A tam vím, že tam ty začátky byly jako nároční, protože se hledal ten styl. Tam si myslím, že se jako kdyby hodně lidí vypálilo jako na tom, že ono to je náročný, jo? že někdy ty začátky, jako když se hledá ten směr a přesně se neví a jako Protože ten směr, jako, ono si může člověk vymyslet, jako, jak to má vypadat, ale na druhou stranu jako, je svázaný pořád tou technologií, jo? aby to vlastně, jako, na ten mobil dostal, aby to bylo jako, nějakým způsobem uchopitelný. Takže myslím si, že tam i právě nastávaly ty chvíle, kdy si říct, jako, jak to udělat. No? A tam vím, že jako, kdyby odešlo pár lidí a já jsem potom ten projekt vlastně převzal jako art director, už jako, kdyby v té době, jestli se nepletu, jako už jsem byl jako to v Madfingu, a museli jsme, jako myslím si, že jsme vyráběli tak 3 čtyři měsíce, jako kdyby ten projekt, a tam jsme narazili na technologii, která byla nepřekonatelná. Jako snad poprvé vlastně jsem, jsme se tak jako dali dokupy, že ne, že by byla nepřekonatelná, ale tam jde o to, že jsme potřebovali mít jako kdyby určitý jádro, jako kdyby v Unity, protože jsme jeli na Unity skvělý, prostě já jsem na to rád, Unity je skvělý pro mobilní věci, tady co jsme potřebovali a tam, tam jsme narazili na to, že my jsme chtěli, aby ten svět byl generovaný, jakože aby to bylo to, co jsme vlastně se vlastně podařilo, v Detricku dvojce, aby to bylo jako hodně, 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 jako takový atraktivní a změný, tak to jsme chtěli vlastně pro Legends. A my jsme narazili vlastně na to, že my nejsme schopní kdyby jako rychle a plynule spojit na, na, na meše a nasvětlování a jako kdyby proby a tady ty všechny věci, ty jsou technologické věci, které nejsou na nás. Jakože a my jsme jako kdyby komunikovali z Unity, ale už to bylo na díl. Už to bylo vidět, že jako kdyby ty technologie jdou pomalej, než my potřebujeme. A my jsme si řekli, ale my nemůžeme jako jak dlouho čekat. Takže my jsme vlastně vytvářeli takový modulární systém, který jako dojdu pro ten Legends. Bylo toho spoustu jako bloků udělaných. Nějaký... A pak vlastně, když jsme to zkoušeli, tak právě pořád nám chyběl ten článek to spojit. Jo? spojili jsme to, ale jako nefungovaly některé věci a řekli jsme si, tyjo, ale my nemůžeme jako kdyby spolíhat na to, jo? že to je věc, kterou my nejsme schopni jako obejít. Ať chceme, jak chceme, takže jsme si řekli, hele, tak jako, dali jsme to bokem. Nerady to, nerad to, nerad to, nerad to děláme, že ti něco musí opravdu jako hodit bokem a ne, je, je to pryč. Takže jsme to všichni, začali jsme vlastně od začátku. V tu chvíli začal vznikat opravdový legend, tak jak je vlastně teďka. To znamená, nechci říct postaru, ale dá se říct tak jako stylem The Trigger 2. To znamená, ty levely jsou větší, jsou tam určitý. Pochopili jsme, že jako ty device budou dát, takže si můžeme dovolit víc technologií a tak dále. Jako víc efektů třeba, můžeme je trošku udělat větší, že to zvládneme. Ale je to tak, že potom ty levely. Jsou určité bloky, kde se ten hráč zase jako spámutne a zase využívá určité části toho levelu měníme nějaké věci, textury, nasvětlení. Takže jsme se vrátili k tomu a myslím si, že jsme udělali dobře, protože ta technologie přišla hodně, hodně pozdě. Nebo ne pozdě, ale pro nás by to bylo pozdě. Jako ono tam potřebovalo z jejich strany tam potřeba spoustu změn, aby to fungovalo, to má. Uh, takže jsme nakonec jako ten Legend, do podoby, která je teďka, a zase ten. Ten tým byl skvělý, já si musím, jako ty lidi, co jsem měl v art týmu, perfektní a hlavně jako Madfinger, co bylo skvělý v tom, ten hype, jako neby, je v tom, že jsme měli obrovský, právě že třeba Michal Babiár, jako skvělej, jako by grafik, jako neby vize, on měl jako školu, Emet, zase technologicky, takový, jakože měl, viděl to grafický technicky, takže jsme se všichni doplňovali a potom, jako když do toho přišel potom Petr, Petr Smílek, což je jako náš takový, on si říká guru, protože to je opravdu pravda technologicky, on do toho prostě dokázal udělat věci, které někdo to z nás viděl a on to tam dokázal dostat. Ale on to vzal, když jsme to třeba viděli na PS, prostě trojice a teďka on to dostal na mobil. Ale a ono to bylo potom tak, že to byly situace, kdy prostě i v Unity se ptali, jak jsme to udělali, jo? jak je to možné, jak je to možné, že to jede, jak to, že tam máme v odrazy a prostě spoustu, spoustu efektů, věcí a ono to jede. Jo? Je prostě to úžasné. a teda musím říct, že to Goro vlastně právě je to, že jsme vlastně předběhli dobu. Ten Madfinger prostě měl na tohle štěstí, že ty lidi opravdu věděli, co chcou a šli si zatím a dokázali se skloubit v tom jednom obrovském týmu a dali ty věci dohromady a fungovalo to. Ty, ty, když se člověk dneska podívá, tak ty hry vlastně jako kdyby až třeba za rok, za dva se dostávaly jako kdyby na, co, nemyslím, jako myslím vizuální, technologický, jako efektově na tu úroveň, to znamená, jsme jako kdyby i Apple vlastně pro nás byl jako úžasný, protože Vím, že jsme dělali video, taky tři, tři týdny jsme vlastně na tom strávili, když jsme dělali technologický demo přímo pro jako stage, kdy se prezentuje Apple. Takže, protože říkali, že vlastně to není možné, že to je na iPhone 500. Jo? Že prostě odrazy, efekty, prostě tam byly dynamické partikly, které reagovaly na, na vlastně všechno s jako optimalizovanými kódy, shadery, všechno. Jako, takže takže to bylo super v tom, že jsme měli jako takovýhle dobrý základ, na kterým se skvěle potom pracovalo, ať už potom Legends nebo na dalších projektech. Samotný ten uh, Madfinger se začal rozrůstat hodně, hodně, hodně rychle, protože ten Legends on, to byl velký projekt. Ono když by The Trigger byl, jako nás tam bylo dost, tak jako na ten Legend bylo potřeba třikrát tolik lidí. Ono už se to začalo pře- překlápit do takového A titulu, jakože, uh, ať už co se týká, ví, jako kdyby. Uh, technologií, ať už se to týká velikosti, ať už se to týká jako množství textu a nějakých prostě jako RPG prvků. A spoustu lidí to mohlo demotivovat. Jebo je jako, mohli propadat trošku jako jako skeptici, protože ono, ono je něco jiného, když člověk byl zvyklý na ten fast jako produkt, jako je třeba na tom začátku, když se řekne, jako uděláme tohle a bude to prostě zítra. A najednou vlastně byla nějaká věc a trvalo to tři týdny. Jo. A to byla ta velká, velká věc, že najednou těch koderů bylo třikrát tolik, ale ono, jako, ten projekt se, ty věci, aby všechny, všechno do sebe zapasovalo, bylo to náročnější. No. Takže, a potom samozřejmě uřídit ten tým, tam už jako se nevystačí člověk, jako jen tak zhledá, čím, zhledá jakým to už vůbec, vůbec člověk musí plánovat. A no, tak, jako ve všech projektech, ono, jako, tak, jak bývá, jako když se updateuje nějaký systém, nebudu říkat, tak ono, když ten baržo jede a ono vám to skočí na 90%, tak to je ten první začátek, kdy vlastně děláte vývoj, ale pak těch 10%. to vás třikrát jel než těch 90%, takže ono to potom chtělám. Někdy v tom developmentu tak je, že ono, není, ono je jednoduchý začít, jednoduchý jakoby jet, ale dotáhnou to tak, aby to bylo finish a na release jako leby, a venku. To je právě to, ten kumšt, to vlastně, nebo To je to důležité, kde je potřeba jako tam se uvidí na těch 10 procentech, se uvidí, jak ten tým je vlastně sehraný. Jo? Protože ono jako vzdítnout letadlem je skvělý, jako letět paráda, ale potom přistát. To je vlastně něco podobného. Takže dát to všechno, jako leby, ten tým se podržet, udržet ten, vlastně ten tým, ten fokus, udržet to plánování a vlastně Bohužel řezat, řezat věci, které nejsou nutné a hlavně snažit se to řezat do designu a ne potom už vlastně ve finále, kdy už je to hotový. Protože samozřejmě to bolí nejvíc, jo? Tam, totiž je ta energie těch lidí a to si člověk uvědomuje čím dál více a víc, jakože pořád iterovat ten design, jestli jako je to pořád skupný jako doby. Udělatelný v tom třeba čase, co člověk má, nebo tam jako nebyl deadline úplně, jo, ale potom jako člověk si uvědomí, že každá věc, která tam je a má tam jako násobky těch lidí, že to není jenom na, na mě, ale za mnou jsou další čtyři lidi. A když každý z nás bude mít nějaký technologický boříšek, tak se to najednou prodlouží a je tam je větší šance, že se to prodlouží. Takže pokud je to jeden task, tak jako tam ta šance je malá, ale pokud je to prostě šest lidí. A je to ještě navázané na náší lidi, tak ten strom se potom rozrůstal. Takže tam jako tyhle ty věci byly, jako kdyby ta atmosféra kolísala jako nahoru-dolů. Prostě byly, za, byly doby, kdy to bylo super, měli jsem super bylo. pak bylo jako chvíle, kdy to tlačilo dolů, protože vlastně třeba ne úplně všechno fungovalo, jak mělo. Ale myslím si, že ten produkt je hodně dobrý a odvedli všichni skvělou práci. Jo. A spoustu věcí, si, pár lidí se na tom vylámalo zuby, jakože potom třeba odešlo protože měli třeba pocit, že by se to dalo dělat jinak. Ale já myslím, jako z mýho pohledu, jako pokud si to člověk neskusí, jako kdyby to vedení, jako kdyby třeba toho týmu, který je prostě takhle obrovský. A teď si tam i třeba ty jazyková bariéra, protože těch lidí třeba už ani v Česku nebylo. Takže se najímali lidi prostě z Anglie a ze Španělska, z Itálie, protože tam prostě bylo straf, jako komunita. A bylo to super, ale i je potřeba potom vybrat jako v potaz, že je i ta jazyková bariéra potom může dělat třeba trošku, jako uh, trošku třední, a, ale já jsem za to rád, že tam byli, jo, protože posunuli ten projekt zase dalším směrem a tak dále. Takže tam byl skvělí prostě charakteráři z Anglie, jo, jako modeláři a tak dále, takže se to, to doplňovalo. Jenom chci říct, že uh, ono jinak se řídí projekt, prostě, který, kde jsou tři lidi, kde je 10, kde je 20 a kde je sto. Jo, u těch sto lidí tam už potom je velká šance na to, že tam vznikne nějaký mikromanagement a že se třeba někde fokusne na něco, co nechci říct, není důležitý, ale jakože udržet ten směr té lodě. Ono je no to, jak ukazuje jako šípky, že vlastně. No, když uděláš takhle, tak ono to tak, udělá strom, ale když je potom ta šípka, tak ono, když se to potom poskrádá, tak jsi dál, jo. Takže ono opravdu držet ten fokus, na to není jednoduchý. Aby Uh, jako by je pořád pozitivní. No, jako by je, já, já, moje filozofie já vlastně celého života, jako by vývoje a vlastně vedení lidí je jako porozumět těm lidem a říkat jim proč. Jo. Uh, to si myslím, že hodně jako by mě pomohlo přímo jako by v tom, že když si řeknu jako, proč něco dělám a vysvětlím to, tak je to daleko jednodušší, než když jim to jako, řeknu a udělej to. Vlastně, jo. Protože potom si ty, ty lidi učí a vlastně jsme na stejný, jako by, Máme stejnou vizi, takže spoustu krát třeba to, proč možná nezaznělo, nebo proč, a možná to třeba v těch lidech potom udělalo špatné emoce. Takže já na to rád vzpomínám. Vlastně uh, v jsem byl sedm let, uh, tam jsem se dostal potom, dostal, že říkám, byl jsem, myslím, že poslední dva roky, těch sedmi let jsem byl právě ten art director, řešil jsem potom i další projekty a. Tam potom už se to jako prolínalo docela hodně, protože jsem měl na starosti potom už marketing a tam už se to začalo dobíhat právě jakože už toho bylo jako hodně. Takže jsem si říkal, že by to chtělo zase nějakou pauzu, a že potřebu trochu zvolnit, ale bohužel se nenašli úplně lidi, který jako nějaký bloky hlavně ten marketing mohli poštít, jako zaštítit jako doby. Takže tam už jsem byl jako trochu: cítil jsem to na sobě, že to bylo hlavně moc, to jako musím přiznat. A ale pořád mě to bavilo, pořád jsem byl hype, nahypovaný a strašně, strašně mě to bavilo s těma lidma a tak. Ale tam potom už jsem jako měl jako zdravotní problém s tím, že jsem dostal žlučníku. Jako a Takže jsem šel hned na operaci, protože to bylo jako vážné, takže mě hned vzali. A tam jsem v, si uvědomil v té nemocnici, jako když jsem tak lekol, ležel a měl jsem jako ty tři měsíce nebo dva měsíce jsem musel jít jako doma, že bych možná, jako, možná to stalo za něco něco zkusit jako něco dalšího, že jako kdyby legend byl venku, Říkal tam jako, potom další projekt, který vlastně už jako, kdyby šel trošku. Já už jsem jako, věděl, že tam ty lidi jako, kdyby to zvládají, nebo svým způsobem jako, ten tým nějak vznikl. A říkal jsem si, že by možná stálo za to jako, kdyby zkusit něco dalšího. A chtěl jsem vždycky jako, se rozvědět v tom kreslení, aby si tím kreativní kreslení, jako postavy a tady ty, jako, ten art. Tak jsem vlastně během toho vývoje celého vytvářil s Linným korbelem uh, Dick and Fly. Třeba taková vesmírná střílečka, A měs tam bylo kres, prostě dvě děčko kreslení, takže jsem si v tom jako, si v tom kreslení a v té kreativitě jako, kdyby, trochu jít směru. Ale měl to nějaký smysl, jako, že člověk nekreslí na papír, jako, že se to nepoužije, ale člověk jako, kresl. Takže jsem si vyzkoušel digitální kreslení, iPad, tuška, pencil, jako, super. Takže jako, asi další jenom technologie. A tak jsem si jako, řekl, že bychom mohli jako, kdyby, o, jít třeba tímhle tím směrem, takže vlastně jako, takový Wood Dog ale nakonec jako, se ta hra vydala a, a nějak z toho sešlo ze strany Miliema. No a v tu chvíli vlastně přišli kluci, Rastislav vlastně vlastně Alexovič Aleksovič a Tomáš Štěpanek s tím, že oni odešli z Metfingu a kontaktovali mě, jako, že jestli s nimi nechci jako, začít a nějaký projekt, takže bychom mohli jako zkusit jako, tvořit nějaký studio. A tak, takhle vzniklo Titanero Games. A to byl takový další hype, že jsem říkal, ty to je zajímavý, můžeme zkusit něco nového a přišlo nám na tu dobu, že bychom mohli zkusit nějakou kdyby jako něco zajímavého, jako jednoduššího. Takhle vznikly pocket ships a já jsem byl vždycky, jako, já jsem, jak jsem byl modelář, tak já jsem se mluvil lodě, jo, takže já jsem modeloval lodě a tak jsem říkal, ty to bylo super, kdyby jako tam jako dostat nějak lodě. Já jsem vždycky měla plachetnice. Zábečka jsem se ještě rád jako, lepil a tak zkrat, jo, to by mohlo být zajímavé, to by mohlo jako, i tu komunitu natknout, protože ono je jako, ty bílé plachty a ta, jako, ta romantika, když to jako objevování, mm-hmm. tak jsme jako, do toho šli. A, takže jsem začal všechno kreslit, to všechno manuálně, takže jsem vzal iPad, Pencil, kresl jsem všude, kde to šlo, takže jsem takhle jako. A dali jsme to dokupit, no to si myslím velký jako, úspěch. Teď už to má jak 2,5 milionů stažení, možná víc, už jako těžko říct, takže jako má to, a na to jsme potom navázali takový reskin jako s farmou. A To bylo zajímavá doba, bylo to náročné, protože jsme byli tři, chtěli jsme se pořád rozrůstat, jako kdyby chtěli jsme jako udělat tu firmu, takže prostě začneme přijímat jako lidi a bude nás víc. A Ono to chtělo právě vždycky ty starty počítat s tím, že ono třeba ty dva tři roky to trvá. Jo? Ono to prostě, než se to udělá, třeba jeden, dva, tři reskiny, než se udělá nějaký základ těch financí, prostě některý člověk může, aby měl jako dby, aby poskyt těm lidem jako zázemí a prostě takovou tu jistotu, aby byli v klidu a měli dobro. Takže asi k tomu jsme se už blížili nějakým způsobem. Byly tam nějaké další možnosti třeba i třeba jako potom dělat na jiných projektech a atd. A potom tam jako kdyby vznikla ta situace, že vlastně to máš rozhodl, že jako dál pokračovat nebude, že to není co, co bych chtěl. Takže to vlastně jako by se frizlo a ty projekty jsou k jako expozici, ale jak víceméně jako studie jako takový není. No a v tu chvíli vlastně jako se říkám, tě, jo, tak bakrát to úplně nevyšlo, říkám, hm. ale jako pořád, by, <poserys> pořád bych chtěl jako vytvářet ty světy. A jako musím, jako manželka mě extrémně podpořila jako celý vlastně můj život. Jsem spolu vlastně 16 let a, a nevždycky mě jako v tom vývoji, protože ono přece jenom jako když je. Ten, kdo má jako, rodinný život, tak jako, musí tomu A přispu... Ta rodina jako, kdyby, musí být hodně otevřená, protože ta vývojářina je opravdu o tom, že to je častokrát jako, spoustu hodin navíc. Ale pro mě to jako, je koníček. Jo. Takže jako, velké díky mojí ženě, Sandře, protože vždycky mě podržela a vlastně říkala, no, ale jako, nechceš to zkusit po třetí. Jako, že, kam po třetí, dušu, jo. ale jo, já jsem teďka na takže vlastně, za mnou přišel Matěj a těch nosál, vlastně s Evou a volitovělatelé, jestli se tím nechci přidat, že by jakože mají jako začínající terahype, vlastně měli mít začínající vlastně jako nebylo to jako, kdyby, graficky dotažený. takže by mě, mě požádal, jako, jestli bych to jako, kdyby učesal. A říkám, a, tak jo, jo, zníte to, že víte, co chcete, a tak jakože se k vám přidám a máme stejnou vizi, chceme prostě udělat firmu, která prostě Budeme mít víc týmu, prostě nabídneme práci prostě lidem, víme jak bychom chtěli, aby ten tým vypadal, aby jsme prostě byli spokojení, aby jako víme jak přistupovat třeba k těm lidem, co jako pro nás je důležité a tak dále, a tak dále. Takže ta vize byla fakt jako správná. Říkám ty, jako když ne, teď, tak kdy. Jo, tak říkám jo, tak já do toho s váma půdu. Tak jsme se nějak dohodl na té spolupráci. účastnil jsem mi vlastně Darkane, což byla GPS hra. Spěstu tím, že hráč objevuje vlastně ten svět tím, že chodí a bojuje s monstrama vlastně v reálním světě. Zajímavý koncept, technologicky skvělý, akorát myslím, že ta doba už potom jako kdyby přišla v tom, že lidi jsou spíš doma a jako kdyby úplně třeba tenhle ten styl jim nesedl. Potom jsme zkusili takovou zajímavost, něco jako Scrabble, takže jako práce se slovama ve stylu golfu, což je docela zajímavý. Pokud máte rádi scrabble nebo taky ty wordovky, zkuste si to, protože skládáte slova, jako protihráč tam je a kdo je lepší, tak vlastně hrajete golf a vlastně za to dostáváte jako odpal, jako velkou sílu. Teď je to takový jako hodně velký relax, je to zajímavě stylizovaný, taková zajímavá vsuvka, co se týká wordovek. A potom jsme si říkali, jo, proč nezkusit nějakou mečtrý hru? A pustili jsme se jako do první, a protože jsem měl takový, jako intuici, Uh, ono stavět monumenty mě vždycky lako lákalo A já už jsem to jako kdyby dostal do Pocket Chips, kde je to taková minihra, kde jsem vlastně namodeloval pyramidu a potom jsem tam namodeloval koloseum. A to se vlastně staví postupně, takže ty panáci tam jako staví. Hrať. Tak ty to by bylo, a tam to, by bylo, a tam to by bylo, jako idol. A říkal, to by bylo zajímavé vlastně postavit na tom úplně princip jako meč 3, jakože lidi budou dohrávat jako match a ty suroviny, co oni potřebují, ty dělníci, že budou v té match three, a vlastně zkombinovat a vlastně to. Ale to mělo velký úspěch. To bylo jako wow, jako to nes, má 100 tisíce stežení a ono to fungovalo. A to byla vlastně první takový jako vlaštovka, že wow, ok, to stavění jako lidiláka a je to takový jako že i jako age a jako hráčů a i jako kdyby ženy muži, jakože že se to líbí jako všem, že to je tak jako půl na půl. A tak jsem začali rozšiřovat, takže jsem potom dodělal Eiffelovu věž, potom jsem tam dodělal táčmát. potom jsem tam dodělal Sochu svobody, takže tam jako příbývaly ty monumenty. A to se docela zaujalo, takže já doufám, že snad někdy vznikne dvojka. Je taková ta představa, že ten celý svět a je tam těch monumentů prostě spousta a spousta, takže doufám, že k tomu někdy dojde. Máme to v tom listu těch svých nápadů. A na základě toho, že těch reakt, ta reakce byla velmi dobrá, tak jsme právě si řekli: Pojďme Monument master zkusit ještě právě do těch lodí. Jsi říkal, ty jo, ty lodě. Kresl jako, jsem se směl vychytat jako každý, že to otevírá, dělá, má to prostě ráhne, každý zvlášť, prostě je tam animace, jako plachty, všechno. Říkám, tě, pojďme to využít podobně jako třeba ten jeden nebo dva monumenty, co jsme tam měli a jako zkusit jako nabídnout těm hráčům svět, kde můžou stavit ty lodě. Já jsem to tady ještě vylepšil, protože v Pocket Chips tam nebylo tolik fází, jo, tam vlastně jsem měl jenom kousky, takže já jsem každou loď vzal a rozebral jsem ještě víc, takže jsem dělal paluby a palubku a tohle. Takže jsem to dokud, já jsem vlastně, ty PSDčka mám, takže jsem za lajpec, zase mnohu pensil, dokud jsem sem ten zbytek a udělal jsem takhle jako svět lodí, takže tam je od nějakých malých bárek až pro prostě Victoria, jo, jo, bitevní loď, Santa Maria, prostě takový ty známý lodě, potom jsou tam takže to taky docela zaujalo a to byl vlastně, to byl uh, Shipmaster a potom se říkal, ty jako na store, na unit store je spoustu právě takových takových kvalitních lidí zvířátek, jako loupulí zvířátek, který by mohli najít tu komunitu, prostě takový ten cute a pojďme to zase rozšířit, jo, protože tam se staví a tady jsem si říkal, jako designově, to by bylo zajímavý vlastně udělat ten loop s tím, že ty zvířátka, jako kdyby hráč staví, ty jejich jako kdyby prostě, jako kdyby ty kotce nebo takhle, jednoduchou variantou, jako samozřejmě, já jsem to jako že další věci, které by se nalovali to kore, dekorace a tak dál, později do updateu A ty zvířátka jako bude přidávat a bude se o ně starat. <coughs> to znamená, designové jsem tam přidal jako krmení a jako kdyby přidávání těch zvířat, takže sbírá jako žetony a na základě těch žetonů vlastně se mu tam přidávají zvířátka a potom je krmí, vlastně stará ně. Což bylo taky zajímavé vlastně uh, uh, přijalo to dobře, ty hráči, i Google vlastně nám dal featuring, takže to taky nějakým způsobem, takže to oslovilo ty hráči, říkám, tak to je zajímavý, takže uh, vlastně to bylo zouvolí. a na základě toho se řekli uh, proč udělat ještě jednu variantu, protože ono je dinosauři je trošku jiný, Takže to zoo bylo takový spíš jako kdyby co jsou teďka ty zvířátka a to dino voli bylo takový spíš jako že samozřejmě posunutý úplně jako kdyby do jiného tématu a i jiným story. Takže to jsem potom připravil vlastně variantu, kdy jsou tam ty dinosauři a jako je to skvělý, protože to jako jak se to všechno animuje, mapu jsem udělal víc jako animovanější, takže ono potom je skvělý, jak tam lítají ty, ty ptáci a jako kdyby je to takový jako, <coughs> to je hodně živý. Právě je to vlastně rozdíl mezi tím, kdy staví ten monument, ty, kdy to je takový jako, víš, pro ty stavitele a pro ty, vlastně, ty zvířátky, kdy se o ně člověk stará, krmí je to. No takže vlastně vznikla taková série, tady těch čtyř, čtyř her a v tuhle tu chvíli, kdy teďka vlastně v lednu vyšlo to uh, uh, Jurassic World a s vlastně tyma tak teďka máme rozdělanou tenhle vlastně na týden finišujeme vlastně runner. Je to takový trochu Indian Jones style. Doufám, že se to jako najde svou komunitu. Je to takový první test vlastně takového runneru. A je to, používáme právě technologii generování, to znamená, připravil jsem spoustu prefabů, zajímavých prefabů, překážek a tak dále. Potom na základě toho je používáme a vytváříme vlastně zajímavé jako levely kombinace a tak. Ale, říkám, je to simple runner, takže uvidíme, jak se to funguje, dá se to zase rozširovat, máme tam abilitky, bude tam moc hráč zlepšovat ability toho hráče, jsou tam nějaký nepřátelé, kterých který se musí jako vyhýbat atd. Tak takže uvidíme, jak to funguje a máme potom ještě nachystanou uh, hru jako defense, ta už je teda větší, uh, ta už má rozsálejší prvky, long term play, Jo, jako takže uvidíme, já pevně doufám, že to hodně mě... Hodně zafunguje a že se to hodně bude líbit. A... Takže, v... Takže v tenhle rok chystáme dalších asi čtyři nebo pět projektů a možná víc. Záleží na tom, jak se rozroste tým. Když uděláš třeba pět, šest, tak ono to stabilizuje tu firmu. Že? A ty potom na základě toho, teď se kameny, které ti budou vydělávat pořád, málo, ale pořád. Hm. Jo? Takže a ty musíš děj do toho risku, když uděláš nějakou hru která je drahá, třeba dělá děláš šest měsíců, tak je risk, ono že jo, ta tě vyjde třeba na milion. Jo. A taš milion risk, nebo dáš vlastně jako rozdělíš to na menší kousky, které ti budou stát 200 tisíc a budou ti potom přinášet třeba 30 tisíc korun měsíčně a bude se to stackovat, takže vlastně budeš mít potom na vývoj víc her. Takže ono potom jako spíše to takhle jako investiční myšlení, jako potom, že ta hra je fajn, jako znajte si to svůj publikum, nedá ti jako Protože ty víš ty limity. Jako když to srovnáš třeba tu naší meč hry, pustíš si meč, tak ty si uvědomíš, jak oni mají jako dotáhnutou třeba tu hru. Ale ty víš, že na dotáhnutí té čtyři hry do takového stavu s efekta má se vším, ty potřebuješ prostě třeba čtyři měsíce hmm. jako kodera a třeba tví dva, tři měsíce práce, protože efekty, jo, synchronizace, všechno. To, to je vlastně strašně moc věcí a ty vlastně řekneš, jako, mi do to půjdeme, protože teď už je to čtvrtý projekt, takže mi jako to budeme předělávat ale jenom jako vlastně tu, tu hromadu té práce s tím, no. takže to bylo velký jako základ pro nás, že, vlastně, že Vojta vytvořil kódově jako obrovský jako základ technický, to znamená, my tomu říkáme Projekt Zero, což je jako taková nadstaba Unity, že je, ty blo- jsou to moduly, které už jsou funkční, a jako je velmi jednoduchý jako přetvářit třeba jako shop, že už je funkční všechny ty věci okolo, takže to je jenom prostě člověk donapojí jenom to, co potřebuje. A je i jednoduchý do to něco vkládat, že to člověk nedělá pořád znovu, znovu a znovu. I když to je třeba jiný jako styl hry, tak pořád ty moduly vlastně jsou použitelné, takže, potom... takže to bylo hodně dobrý, protože uh, i když jsem tam s, jako kdyby na vizuál sám, to je to nějak dám grafiku, animace, efekty, a i marketing, i design. Já jsem vlastně jako kdyby pracuji tam jako, jako i designer. Takže uh, my to máme vlastně rozdělené. Takže já dělám tu kreativní část, všetně designu. Matěj dělá jako ten marketing, uh, businessy, kampaň. Eva dělá business, jako kdyby. a Vojta dělá technologie. Ten design vlastně vzniká Takže prostě si člověk napíše design a teďka jako si udělá update A, update B, update C, update D. A vlastně jako člověk píše a když všechno půjde dobře, tak update bude update A, potom B a potom C a tak dále. Takže a je to důležité třeba ze jako když se teď, teď řeknu jako designové věci, že i v tom začátku jako kdyby myslím na to, co se dá potom použít potom. Protože ono je dobré potom zdesignového lediska to promýšlet, jako má, je ten core loop, ale je potřeba jako myslet na to, že třeba pokud všechno půjde dobře a bude se dělat další updaty, tak je potřeba tam mít tu, tu návaznost na to, co tam patří, aby to už tam bylo předchýstané. Nebo nemyslím jako kompletně, ale jako aby se na to dalo navázat, aby se tam nemuselo v tom kóru něco předělávat. Takže ty, ty designy vždycky jakoby, vznikají jakoby, na takové části. Jako ta hlavní, ten core loop, a potom jako ABCD. Většinou třeba dělám ty tři, čtyři jako stepy, které se potom dají doplnit. Snažíme se jako kdyby posunout ty hry tím, že vlastně tím, že roste i ten projekt Zero. A že tam dodáváme feature postupně, protože samozřejmě jakoby, záleží vždycky, kolik máte k dispozici koderů a který, jakoby, tak do každého projektu, když přidáme další věc, tak to potom může se přesunout předchozí. Takže jak se rozrůstá, tak se i nám rozrůstá možnosti, co v těch projektech jako mít a kam se vlastně dostat. Jo. A takže tím, že jsme přijali teďka další lidi, máme, jak jsem zmiňoval minulý rok, jsme přijali dva kodery a jednoho designéra tak se nám obrovský zvýšil potenciál. Takže vlastně už na konci příštího roku už jako by jeli tři hry. <laughs> takže jako, jsem připravil tři designy a vlastně se začaly rozjíždět vlastně všechny tři. Takže uh, jeden vlastně to dino vyšlo teď, teďka bude vycházet ten druhý a potom ten třetí. Protože ta příprava, ta technická příprava, ta koderská, uh, je, ne, to je prostě jako delší. Jako, je to prostě složitější, než vlastně ten připravit ten art. A uh, takže je dobré tam mít, jako kdyby ten přesáhá, tak jako plynule přecházet jedno na druhý. Takže, uh, takže tak, no a co se týká té grafiky, já jsem za to velmi rád, jako, že jsem se k tomu dostal a je, vlastně jsem mi splnil sen, co jsem měl vlastně na základní škole. Jako je to vtipný, protože já jsem si říkal, jo, já budu mít prostě, jako, že jsem měl třeba jako ten malování se štětcem, tak jako jak jsem říkal, že bych na malý spoko jako velký štětec, to by bylo super. A vlastně jsem to splnilo, protože vlastně dvakrát, dokonce v reálu a potom to, protože jsem měl jednou brigádu, když jsem přišel na brigádu a oni po mně chtěli, jako jsem přišel a teďka, no, vy, vy, maluj, vy malujte nám to tu a teď to byl sklad velikosti tělocvičny. Takže tady byly dva barely, prostě to, jak jsem stavěl ku štětku a teď jsem si tam jako řádil, protože, že jo, já jsem si tam mohl nakreslit, co chtěl, pak jsem nepřemaloval, že tak, To byla jedna věc, a potom se mi to stalo vlastně reálně ve Photoshopu, protože si můžu vzít jakýkoliv plátno, jakýkoliv štětec velký a můžu kreslit, co chci. Takže a já mám vlastně štěstí, že jsem si našel to, že je to můj koníček. To znamená, když se, když se stane práce koníčkem, já bych to přal všem, opravdu všem, aby se našli v tom, že, protože potom už ten čas je vlastně jinak vnímaný, že. Ty neřešíš přes čas, ty prostě jenom řešíš, že chtěl bych tohle dotáhnout a prostě zítra budu dělat na tak to dotáhnu a neřešíš jakože dvě hodiny, neodíváš se na hodinky. Ty, pokud člověk se dívá na hodinky, tak si myslím, že nedělá, nedělá ten správný job, jakože to není to správný, protože já vždycky řeším, jako já jsem si říkal vždycky to, že když přestane existovat čas, tak je to přesně to, to co mám dělat. Jo, že člověk, ať už já třeba zkouš, jako, učím se na piano, tak prostě, já, prostě, začnu hrát na piano, já přestanu vnímat čas a prostě hraju a pak až už jako, cítím, že už jako, mě byla trošku záda, přece ten věk už trochu to... Tak jak se zvednu a do, do, jako, Ale jako, chci říct, že já to mám jako, takhle zafixovaný, že jak se ztrácí čas a pojem o čase, tak jako, dělám to správný. Jako, že to, co cítím, že je správný a pro mě je prostě to, co dělám, jako koníček. Ano, ten gamedev, jak jsem říkal na začátku, no, to je opravdu skvělý v tom, že to nabízí spoustu, spoustu možností, co dělat. Ať už je to design, ať už je to testing, ať už je to prostě animace, efekty, zvuky. Je Tam je spoustu takových odvětví, kde se člověk může realizovat. A spoustu lidí třeba začíná i v testingu. Já jako kdyby znám spoustu lidí, kteří právě ať už třeba Filusionu, ať už prostě Madfingeru začínali jako testeři a ošahali si ty hry vlastně z druhé strany. A někdy z nich, buď producenti, nebo grafici, nebo prostě animátoři, jo, že prostě během toho vlastně zjistili, že co je vlastně zajímá a zkusili to a bokem se vlastně začali učit, nebo požádali ty lidi, jako kdyby, aby je třeba ukázali pár věcí a sami se potom doučovali. Takže určitě se najít to, co jako kdyby, sedne. No, takže a co mě nejvíc pomohlo jako při tom... Mm, jako, při té cestě, tím developmentem, tak je to, že opravdu a, několik věcí. První je, že trpělivost. Ta jako, je extrémně nutná. Právě z toho důvodu, že 90 toho projektu jde jako pomásla, a těch 10 je neuvěřitelná trpělivost. Pokud člověk nemá trpělivost, tak ho to strašně deprimuje a, a může to, jako to stáhnout z testy, že to prostě nedodělá, nevydá a tak dále. A, a potom ten fokus, protože pokud je člověk člověk netrpělivý, tak potom dělá zbrklé věci a nesoustředí se. To je jedna věc, takže trpělivost. A potom práce vlastně v týmu. Jo? Že uvědomit si, že já vůbec neřeším, jako když přijde nějaký jako třeba člověk, jako jestli je junior nebo ne, protože jsme na stejné lodi. Prostě ta jste na stejné palubě a jdete na stejné lodi a vůbec, jako tam ego nemá co dělat. Jo? Protože i když je kritika, tak je o tom, je to... Pokud je tam nějaký ego, tak kritika je devastující, jakože jako kdyby, jo, protože kritika je to, že člověk musí uvědomit, že to je pro ten projekt, že to není, že chceš, že chce někdo někoho zranit, jo, že prostě je to o tom, že posunout ten projekt a podívat se na to z jiné strany, jo, podívat se na to. Takže ta práce s lidmi a komunikace v tom týdnu týmu je extrémně důležitá, jo. Pokud to, a to je, to je vlastně to gro v tom, že těch úspěšných těch týmů, že pokud uh, si to vyzkouší třeba i na game jamu nebo kdekoliv, že ta skupina těch lidí, pokud si jako sedne a komunikuje a komunikuje všechno, tak má vel, velkou šanci k úspěchu a vyhne se jakýmkoliv, jako kdyby, nechci říct chybám, ale jako kdyby i delayum, jako s tím, že... Uh, Někdo začne jako kdyby něco vyvíjet, aniž by to řekl ostatním, a přitom by měl skvělý feedback. Protože já třeba i razím ve služe, jako říká že když je blindstone, jak se říká všechno, a není nic, není blbost, protože každá věc, která se jako kdyby řekne, může odstartovat nějakou myšlenku, která se na to napojí a vlastně vznikne něco skvělého. Takže tam není vůbec prostor se něčeho bát. Jo? To je jak s angličtinou, tak jako, že já, já, když jsem vlastně šel s tím tím developmentem a vlastně tu angličtinu jsem se vlastně učil tak nějak jako samouk. Jo? tak vlastně jsem dostal, se dostal do stavu, kdy jsem už jako kdyby řekl, to je jako moje angličtě není perfektní, ale pokud jako, kdyby budu se bát mluvit, tak jako, to nikdo nikomu neřeknu, jo? takže se možná to každý, jako, člověk jako, překoná tu bariéru toho strachu, že udělá chyby a prostě to jako jede a potom mluví třeba 6-5 hodin, 5-6 hodin v kuse a je vlastně je důležitý předat tu myšlenku, jo? Takže, <coughs> takže odbourat se od strachu, prostě fokus, být trpělivý a jít si za tím svým takže, takže tak. Co, tak. To byla taková pěkná tečka. <laughs> tak, tak já bych ti moc rád poděkoval, že jsi na nás udělal čas a že jsi, jak si na začátku říkal, doplnil zase kousek historie. Jo, super. Rád rád a díky moc za pozvání.